Buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de la verdadera familia yo, de la antología de la madre verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar una vez más. Javelijani, por favor. La verdadera familia y yo. La fe y la religión por sí sola no nos salvará. En realidad, la religión existe como una base para disciplinar el cuerpo. Cuando nuestra conciencia se libera, su ambición puede llegar a Dios. ¿Esta idea te hace querer saber más? ¿Quién sabrá primero lo que alguien está haciendo? ¿La conciencia o Dios? La conciencia lo sabrá primero. Un ser humano es una persona distinta a Dios porque él o ella tienen que ocupar la posición del compañero objeto de una manera significativa. En el mismo sentido, marido y esposa son diferentes. Las características de cada uno son claramente diferentes. Si tuviésemos que concluir que Dios sabe todo antes de que suceda, estaríamos diciendo que somos indistintos de Dios, como si fuésemos un solo cuerpo. Un ideal no puede ser perfeccionado cuando es autónomo. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? La humanidad viene del amor de Dios y regresa a Dios. Dios está esperando nuestro regreso. Damas y caballeros, cuando los padres alcanzan la edad de 100 años y sus hijos llegan a la edad de 80, la relación de padres e hijos se convierte también en una relación de compañeros y amigos. No podemos comparar la fuerza física de la mujer promedio con la de un hombre promedio. Ella nunca podrá derrotarle. Aunque a través del amor la esposa y el esposo se, sien, se sienten atraídos el uno por el otro y se siguen, si Adán y Eva hubiesen sido los compañeros objetos del amor de Dios, ¿no habrían sido eso agradable para Dios? Dios creó el universo antes de que Adán y Eva maduraran como sus compañeros de objetos de amor. Dios tenía la ambición y la esperanza de que en el futuro serían sus compañeros de objetos ideales. Sí, después de haberse perfeccionado como los compañeros objetos de amor de Dios, le hubiesen pedido a Dios que creara algo más grande que lo que haya sido creado, ¿no crees que Dios podría haberlo hecho? Así es. La fe en la religión por sí sola no nos va a salvar. En realidad, la religión existe como una base para disciplinar el cuerpo. Las religiones existentes no sabían que la salvación humana comienza con la unificación de la mente y el cuerpo. Si la salvación fuese simple en el nombre solamente de creer, solo creer en Dios, la providencia de Dios no habría, no habría tomado tanto tiempo. Y el ideal de la creación de Dios se puede lograr a través de la otra persona, no solo por Dios. Yo pienso que muchas religiones, eh, inclusive, este es un punto muy importante, ¿ok? El ideal de la creación de Dios no puede completarse 
tiene que completarse conjuntamente con sujeto compañero, no por Dios solo. Él piensa en que, ok, Dios es, Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso y puede hacer todo lo que quiera. Es, no es así. Por supuesto que Dios puede hacer todo, pero lo que no es el amor. El amor necesita un objeto compañero. Por lo tanto, el propósito de la creación de Dios debe completarse conjuntamente con los seres humanos. En conclusión, no importa cuán grande sea Dios, Él no puede completar su propósito de creación sin mi existencia. Y la perfección de, la, de los seres humanos es imposible sin Dios como sujeto. Esto se debe a que nosotros tenemos que saber que sin Dios no puedo ser completado. Inclusive Dios mismo. Él, él necesita, él, si Él ignora a cualquier ser humano, Él no podrá ser completado tampoco. Esto se debe a que el ideal de la creación de Dios es la perfección del amor. El amor nunca puede ser completado y experimentado sin una pareja. Por lo tanto, Dios y los seres humanos tienen responsabilidades y el ideal de la creación de Dios no puede completarse sin una relación de dar-recibir. Y viviendo el principio divino, una, vamos, hoy quiero hablarles a propósito de las actividades de Satanás en el mundo humano. Vamos a estudiar el principio divino. Las actividades de Satanás en la sociedad humana. Satanás no puede perpetrar su malvada actividad a menos que, primero encuentre un compañero objeto con quien pueda formar una base común y participar en una acción de dar recibir. Los compañeros de objeto de Satanás son espíritus malignos en el mundo espiritual. Los compañeros de los objetos de estos espíritus malignos son los espíritus de las personas malvadas en la tierra y los vehículos a través de los cuales actuar estos espíritus malignos son sus seres físicos. En consecuencia, el poder de Satanás se transmite a través de espíritus malignos y se manifiesta en las actividades de la gente terrenal. Entonces, mis hermanos y hermanas, usted sabe, Satanás puede aparecer a través de los espíritus malignos. Él, él puede perpetrar su actividad maligna a través de los espíritus malignos y el espíritu del ser físico de las personas en la tierra. Y los espíritus malignos aparecen como como dios de, de la inmoralidad sexual y con frecuencia dominan el yo físico. Una vez que se cumple la condición, aparecen los espíritus malignos y una vez que forman una base común, siempre van a aparecer. Están bajo el dominio de la parte sexual de los espíritus malignos. Por lo tanto, con el fin de restaurar los espíritus malignos, la Biblia menciona claramente en, en, en Tesalonios, el, el, en el capítulo 5, dice, tienes que orar sin descanso. No pares de hacer oración. Y por supuesto, nosotros somos descendientes de, usted sabe, del arcángel. El arcángel siempre nos trae el, los espíritus de la, de la inmoralidad sexual. Entonces, sin hacer Johnson, sin o hacer condiciones de oración, Satanás 
en cualquier momento puede invadir. Nosotros sabemos que, ¿por qué somos así? La segunda generación dice, ah, cada cinco segundos, como cada 30 segundos, cada minuto. ¿Y ¿Qué puedo hacer? Este tipo de pensamiento, ¿por qué continuamente viene? ¿Qué debo hacer? No solamente, no solamente cuestiones sexuales, sino un monte de cosas que vienen a la cabeza. Y no sabemos, nosotros sabemos al final, de que al final tenemos aquella, que somos el resultado del linaje de Satanás y, y venimos del, 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 del Satanás sexual. Y por eso, pues que para poder restaurar los espíritus malignos, lo primero, primero tiene que entender que usted no puede sobre, sobrepasar esto por sí solo. Por eso es que la Biblia dice, tienes que, tienes que estar en oración sin descanso, porque una vez que te pones a descansar, inmediatamente Satanás invade. Wow, esta es una realidad. Entonces nosotros sabemos, Adán y Eva cayeron. Por, un, por, las, por causa de la, de la inmoralidad sexual y nosotros somos descendientes de esta inmoralidad y segundo tenemos que vivir con la palabra de Dios las palabras tienen que hacerse carne por eso es que nosotros porque nosotros sabemos que el amor de Dios es la palabra de Dios y mientras nosotros estudiemos la palabra de Dios entonces nosotros podemos conectarnos con Dios de manera vertical la palabra de Dios es el amor de Dios y, el, uh, y ese es el poder y la fuerza por eso es que mientras usted estudie la palabra de Dios, Dios siempre te va a dar fortaleza y poder. Porque tú sabes, la palabra de Dios es muy poderosa y puedes echar a Satanás en cualquier momento, cualquier espíritu satánico. Entonces tienes que vivir meditando mientras te centras en la palabra todo el tiempo. No tienes que meditar la palabra de Dios todo el tiempo. Si no hay una palabra clave en el día, y no, en tu vida diaria, tú no pones esa palabra práctica, les digo yo, tú no vas a ganarle a Satanás. Satanás en cualquier momento te invade. Siempre tienes que mantenerte y seguir adelante meditando la palabra, y esto es muy importante. Meditar es, otra, otra, es como otra oración eh, continua. Tienes que vivir bajo el dominio de un Abel todo el tiempo. Usted sabe, el, el, el estilo de Satanás es siempre decidir las cosas por ti mismo, sin haber. Y ese es Satanás. Satanás siempre está centrado en sus propios pensamientos. No se preocupa de los demás. Y para poder restaurar el, los, los malos, espíritus malvados, usted siempre tiene que tener una vel. ¿Ok? Porque, por supuesto, tiene que tener una vel de corazón. No puede ser así. Porque tiene que tener una, una vel... Por supuesto, cuando, donde, para que pueda usted estar siempre informándose a dónde va, qué hace, qué no hace, siempre tener que tener esa, esa relación de corazón donde no hay Abel. Entonces tú ya tienes el hábito que decides las cosas por ti mismo, eso es muy peligroso. Ya es un hábito. Entonces tú no puedes relacionarte ni siquiera correctamente con Dios. Por eso es que en tu vida de fe tu figura Abel es muy importante. Antes ya, ya alguien tiene el hábito de hacer las cosas por sí mismo. Ahí dice, ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, me voy para allá, hago esto. Usted tiene que reportar. Es muy importante. El reporte. Me vine a Australia. ¿A quién le dije yo? Le, le avisé a, a Madre Verdadera. Tengo que ir a Australia. Entonces le informo yo a ella. Todo el tiempo tengo que reportar. 
Si no tengo una figura Bell, solo decido por mí mismo. A pesar de que tengas razón, a pesar de que tengas el principio, pero no tienes una figura Bell, tú eres una persona muy peligrosa. Aunque tenga, ya has hecho esto de un hábito, y en, algún, en cualquier momento tú vas a, vas a traicionar y en cualquier momento te vas a desligar de Dios y de, de tu figura central. Tienes que vivir, tienes que vivir distinguiendo tu entorno. Tú tienes que saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que está... Y si, y si notas que hay algo que no es correcto, que está mal, tienes que separarte de eso. Y por, si, no, si, no, si no tienes esa, esa, esa fortaleza espiritual, no vas a poder superar la circunstancia. Tienes que, de alguna manera, tienes que distinguir claramente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y dónde ir y dónde no ir. Esto, tienes que tener una decisión clara en ese sentido. Tienes que distinguir esto en tus pensamientos. Tienes que separar qué es lo que es de Satanás, qué es lo que es bueno y malo en tus propios pensamientos. Esto es un punto muy importante, porque las acciones ya es demasiado tarde. Primero tienes que distinguir en tus pensamientos, los pensamientos malvados o pensamientos de Dios. Si, si tienes pensamientos malvados, tienes que separarte inmediatamente de esto. Porque si no vas a dejar que el, los espíritus malvados vengan y te acompañen. Y entonces, claro, te invade Satanás. Siguiente. Por ejemplo, Satanás entró en Judas Escariote y Jesús una vez le llamó a Pedro Satanás. En la Biblia, los espíritus de los hombres malvados en la tierra son llamados ángeles del diablo. El reino de los cielos en la tierra es un mundo restaurado en los que Satanás ya no puede instigar ninguna actividad. Para realizar este mundo es necesario que toda la humanidad elimine su base común con Satanás, restaure su base común con Dios y participe en la acción de dar y recibir con él. Sin embargo, Dios concedió libertad a los seres humanos y a los ángeles, por lo tanto, Él no puede restaurarlos por la fuerza. Los seres humanos deben defender la palabra de Dios por su propia voluntad y cumpliendo con su responsabilidad, lo que llevaría a Satanás a la sumisión voluntaria. Solo podemos ser restaurados al ideal original propuesto por Dios en la creación a través de este proceso. Ya. Continuemos. Ser restaurado a la palabra, a la persona del ideal de la creación. Debe llevar a Satanás a la sumisión voluntaria con su propia libre voluntad y cumpliendo con su responsabilidad. Significa que las palabras de Dios son para nutrir el propio libre albedrío. Debes llevar una vida inseparable una con la palabra de Dios para que puedas controlarte con las palabras. Es importante cómo subyugar el cuerpo físico porque Satanás obra a través del cuerpo por el libre albedrío. Basado en este contenido, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. Esto es muy importante, vamos a estudiar la palabra del Padre. La razón por la que los espíritus en el mundo espiritual no pueden venir a esta tierra. ¿Cuál es la razón por la que los espíritus en el mundo espiritual no puedan venir a la tierra? es porque esta tierra está hecha de barreras de lamentación. Si el entorno en el que moramos está libre de las condiciones de lamentación, si a través de nuestros cuerpos podemos liberarnos de las condiciones de dolor 
Y si hemos entrado en el reino del descanso pacífico, en el que no sentimos ningún temor cuando somos amenazados por Satanás, entonces Dios nos ayudará. Para aferrarse a las personas que lloran, se preocupan y derraman lágrimas por causa del Padre, Satanás debe estar en la misma posición. Las fuerzas de Satanás serán entonces fundamentalmente desmanteladas. Por esta razón, debes experimentar el dolor de Dios, que ha estado guiando la providencia durante varios miles de años, tomando la responsabilidad de todo el cielo y la tierra, deberías poder decir, por favor, tómenos como sacrificio y conviértanos en las bombas que puede explotar a Satanás. Por favor, desarraiga el dolor de Dios. Jesús vino con este tipo de corazón. Ya. ¿Cuál es la razón por la que los buenos espíritus en el mundo espiritual no pueden venir a esta tierra? Y cuando, ve, cuando vemos cuestiones, situaciones miserables, situaciones eh, injustas, pensamos, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el Padre Pedro? ¿Por qué es que no podemos, poder, por qué no podemos, y piensan así, ¿por qué es que no podemos deshacernos de esto? Esto es porque esta tierra se ha convertido en un ambiente de maldad gobernado por Satanás y está hecha de barreras de lamentación. En el reino de un ambiente malo, los espíritus buenos no pueden hacer nada. Esto se debe a que Dios y el mundo espiritual bueno pueden tener una relación recíproca solo en un buen ambiente. Se, 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 se supone que el mundo espiritual bueno viene solo bajo las condiciones del bien y el mal está completamente separado. Si tú rechazas el ambiente de la alimentación en la que estás ahora y tienes una fe absoluta, que no se siente dolor, no se siente temor ante la amenaza de Satanás, Dios te ayudará. Por lo tanto, no importa en qué tipo de dificultades, persecución y posición injusta tú te encuentres, si tienes un corazón que simpatiza con el, con el dolor de Dios, Satanás nunca podrá invadirte. El mejor secreto, el mejor secreto para separarse de Satanás es que puedas separarte inmediatamente de él una vez que tú te encuentres en una posición en que puedes simpatizar con el corazón triste de Dios. Si te enfrentas a Satanás con el corazón triste de Dios, él nunca podrá invadirte. Esto significa que si un ser humano está en posición de encontrar el cuerpo uniendo el cuerpo y la mente en cualquier entorno, Dios podrá venir a nosotros. Si los seres humanos hacen malas condiciones, Satanás las toma. Y si los seres humanos hacen buenas condiciones, se supone que Dios debe venir y trabajar contigo. Tú debes saber que los buenos espíritus no pueden venir mientras tu cuerpo esté luchando contra Satanás. Por lo tanto, el bien y el mal deben estar completamente separados. Y el mejor secreto para separar a Satanás es estar en la posición de experimentar el corazón adolorido de Dios, entonces Satanás no puede venir. Satanás nunca podrá acusarte si te paras en la posición de consolar a Dios bajo cualquier circunstancia. Mis hermanos y hermanas, voy a reenfatizar este punto. Por lo tanto, cuando haya inmoralidad, pensamientos de espíritus, de los pensamientos errados, incorrectos, aquello que viene a tu mente, ¿Cómo te separas de Satanás? ¿Cómo te separas de esto? Tienes que lamentarte. 
con un corazón de arrepentimiento y dolorido, oh Dios mío. Sí, si tú, puedes, tú, tú le das a Satanás el corazón dolorido de Dios, inclusive Satanás, él, él se va a tocar con ese corazón dolorido de Dios y Dios Satanás no te puede invadir. Entonces, ¿cómo te vas a santificar tu pensamiento inmoral? El, los pensamientos del capítulo 2. Entonces tienes que llorar. Padre Celestial, mira este Satanás, el, el linaje de Satanás aquí en estos pensamientos. Cómo Dios está en tanto sufrimiento, en tanto dolor. Cuando tú piensas con este corazón en agonía de Dios, entonces cuando Dios te mira, con ese corazón de aflicción, derramando lágrimas. Entonces Satanás inmediatamente desaparece. Entonces, ¿cómo vas a santificar tu cuerpo cuando tienes dificultades y tienes tentaciones y pensamientos eh, de, del capítulo 2? Tienes que santificarte a través del dolor de Dios. Porque este tipo de Satanás, este linaje que está en mi sangre, los pensamientos satánicos, la inmoralidad y todo tipo de cosas, ¿cómo es que puede invadirme? Porque todo esto hace sufrir a Dios. Entonces, Dios, yo no quiero hacer más esto, no quiero. Entonces, no puedo, no puedo superarlo por mí mismo, por favor, me ayude. Jesús estaba tan triste y tan solo entonces usted tiene que lamentarse, tiene que lamentarse, tiene que alimentarse cuando usted tiene este tipo de pensamientos y santificarse a través del dolor y el sufrimiento de Dios. Cuando tú te santificas con este dolor de Dios, en Satanás inmediatamente desaparece. Entonces cuando... Cuando yo tenía, estaba en el seminario de teología, un amigo me preguntó, me, le, le dijo una pregunta, a, le dijo, Reverendo Yohali, sí, dijo, tengo una pregunta, ¿cuál? Tengo muchos pensamientos del capítulo 2, ¿qué debo hacer? Y realmente, realmente no me gusta, odio tener este tipo de pensamientos, ¿cómo puedo superarlo? El Reverendo Yohali le, le respondió, y le dijo, tienes que lamentarte a ti mismo. Y realmente, realmente derramar lágrimas. ¿Cómo? Mi cuerpo tiene que ser el cuerpo de Dios. Mi mente tiene que ser el templo de Dios. ¿Cómo es que puedo tener este tipo de pensamientos y llorar y llorar y sentir el dolor de Dios? Wow. Desde que si, com, si, recibiendo este tipo de respuesta y esta guía ayuda muchísimo. Cuando vienen este tipo de pensamientos que te invaden inmediatamente y no haces nada, Entonces, y nuestros hijos, nuestra segunda generación y todo tipo de pensamientos malvados y, y se convierten, no sé. 
pero este tipo de pensamientos que está todo el tiempo, usted no puede conquistarlo solo. Por eso es que, ¿cuál es la mejor manera de separarse de Satanás? Usted tiene que experimentar el dolor de Dios. Por eso es que el Padre decía, ¿Usted sabe cómo, cómo es que yo pude superar las, las, las vidas en Hangnam? Por, a pesar de la tortura y tantas veces que tuve exper experiencias de muerte, ¿Usted sabe cómo yo lo superé? Desde que yo pude entender el, que Dios es un Dios de sufrimiento. Cuando yo me encontré con Dios por causa, porque Jesús me presentó y el Padre dijo, entonces cuando yo que, que, que siento este tipo y no sabía que Dios tenía esa situación tan miserable, ese tipo de situación es la que me da fortaleza y poder. No puedo darme por vencido, no puedo descansar. Mis hermanos y hermanas. ¿Por qué es que no nos podemos separar de Satanás? ¿Por qué es que continuamente volvemos a cometer pecado una y otra vez? Una, una de las razones principales es, todavía no hemos experimentado el dolor en el corazón de Dios. Por eso es que usted tiene que, que, tiene que derramar muchas lágrimas. Satanás, no, Satanás nunca puede obrar en una persona que dice, Dios me haga, me haga un sacrificio y haga que de esta manera utilice esto para consolarle a través de esta dificultad. Iré, no importa el qué, a donde sea. Yo sé que esto es muy desafiante, mis hermanos y hermanas, pero nuestro Padre verdadero nos habla una vez más a propósito del corazón y aflicción de Dios. ¿Cómo echar de Satanás de nuestras vidas a través del corazón olorito de Dios? Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, las familias bendecidas... Deben servir y pensar temerosamente el uno al otro. Vamos a estudiar. La misión y la responsabilidad de las parejas bendecidas. Si nos fijamos en países como Corea y Japón hoy día en día, hay muchos hombres y mujeres solteros y vírgenes. Si todos siguen la tendencia de no casarse, evidentemente perecerán. Las familias en el mundo están ahora realmente en el fin del mundo los últimos días. Las familias seculares y los jóvenes ya no pueden encontrar esperanza. Realmente no tienen a dónde ir. Por el contrario, la providencia de las familias verdaderas comenzó a través de centrarse en la bendición de los padres verdaderos. Por lo tanto, las familias bendecidas debemos asumir la responsabilidad de las familias caídas y la historia desde la caída de Danieva y aliviar el han de Dios. No hay nadie en este mundo que pueda aliviar a Dios de su tristeza y de su jam. Nosotros, las parejas bendecidas, debemos asumir la responsabilidad, guiar a los jóvenes y educar a las personas solteras seculares para que puedan ser bendecidas. En este sentido, de hecho, las familias bendecidas tenemos una gran responsabilidad. Por lo otro lado, el nombre de familia bendecida es un nombre muy aterrador. Esto se debe a que, si las familias bendecidas cumplen su misión y responsabilidad, el Han de Dios será aliviado. Pero si no lo hacen, pueden hacer que Dios lleve una cruz aún más pesada.
Así es, en muchos países desarrollados hoy en día hay um, una tendencia creciente a, a no casarse. Es una prueba de que Satanás ahora está fluyendo hacia un estado de autodestrucción frente a esta era del fin de nuestras familias bendecidas. Tienen la misión y la responsabilidad de dar esperanza al mundo y a todas las personas a través de la providencia de las familias verdaderas. Hasta ahora, Dios nunca ha tenido una familia que Él desease. No había nadie en este mundo que pudiese aliviar el dolor y el han de Dios. Por lo tanto, las familias bendecidas tenemos la misión y la responsabilidad de aliviar el han de Dios asumiendo la responsabilidad de las familias erradas y la historia desde la, de la caída de Danieva. Desde la caída de Danieva, como fue todo mal en la familia, el han de Dios solo puede resolverse a través de la familia más allá del nivel individual. Por lo tanto, las familias bendecidas debemos guiar a los jóvenes y educar a las personas solteras seculares para que puedan recibir la bendición. El nombre de familias bendecidas, que apareció como el fruto de la providencia de seis mil años de restauración de Dios, es un nombre muy aterrador. Y esto es porque si las familias bendecidas cumplen su misión y responsabilidad, el han de Dios será aliviado, pero si no lo hacen, pueden hacer que Dios lleve una cruz aún más pesada. Siguiente. Las parejas bendecidas deben servir y pensar temerosamente el uno al otro. El mismo nombre de familia bendecida es un nombre temeroso. Así que las parejas bendecidas deben servirse temerosamente el uno al otro. Si la pareja bendecida simplemente se ama horizontalmente, su relación vertical colapsará. La pareja debe ser cercana y difícil. Nunca debemos tratarnos fácilmente. El esposo debe ser una persona difícil y la esposa debe ser una persona difícil. ¿Por qué deberíamos ser duros el uno con el otro? Da miedo porque si una pareja está en conflicto, se irán a la ruina. Por lo tanto, el esposo y la esposa deben servirse mutuamente con reverencia y temor. Solo cuando el esposo y la esposa se sirvan mutuamente con reverencia y temor, desaparecerá la naturaleza caída del egoísmo. Si se tratan unos a otros con demasiada facilidad o se tratan de manera horizontal, crearán un entorno donde pueden surgir conflictos porque fluye de una manera humanista. Por otro lado, el esposo y la esposa siempre deben tratarse de manera vertical, incluso si tienen una relación horizontal. Debemos servirnos uno a otro con temor. Es por eso que el Padre Verde dijo que las parejas casadas son realmente aterradoras, porque si las parejas están en una relación aterradora, esto, es, esto se debe a que la decisión de ir al cielo o al infierno se toma allí. ¡Wow! Dado que el nombre de la familia bendecida comenzó con Dios y los padres verdaderos, las parejas bendecidas deben servirse temerosamente el uno al otro como si estuviesen tratando a Dios y a los padres verdaderos. Cuando la pareja que ha recibido la bendición no tiene un estándar vertical, para su relación con Dios, sino que simplemente, ciegamente, se gustan horizontalmente, su actitud vertical se derrumbará. Entonces, se convierte en el mismo estándar que las parejas casadas afuera. 
las parejas seculares. Las, las parejas deben ser cercana y difícil. Nunca debemos tratarnos fácilmente porque la otra persona es del cielo. Debido a que tenemos que pensar en la otra persona como dada por Dios, debemos ser temerosos y difícil a tratar de, con ellos. El esposo, si la persona es, es difícil, si el esposo es, es difícil para la esposa y la esposa le debe servir al esposo como una persona difícil, entonces, ¿por qué deberías considerar a la otra persona como una pareja difícil? Da miedo porque si la pareja se trata de manera horizontal y, y pelea, eso te conducirá a la ruina. El esposo y la esposa deben servirse mutuamente con reverencia y temor. Solo cuando el esposo y la esposa se sirven mutuamente con reverencia y temor, desaparecerá la naturaleza caída y el egocentrismo. Si se trata el uno al otro con demasiada facilidad o lo, se tratan de manera horizontal, creerán un entorno donde pueden surgir conflictos porque fluye de una manera humanista. La historia humana comenzó con la desgracia porque... La relación conyugal entre Adán y Eva salió mal y el mundo entero se convirtió en un infierno en la tierra. Por lo tanto, esposo y la esposa siempre deben tratarse de manera vertical, incluso si tienen una relación horizontal. El padre verdadero dijo que las parejas casadas son realmente aterradoras. Esto se debe a que la decisión de ir al cielo o al infierno está ahí. Siguiente. La fortuna celestial llega a a una familia armoniosa. Mira a la familia de Adán y Eva. Mira a la pareja de Noé. Mira la relación entre María y José, los padres de Jesús. El conflicto de la pareja ha hecho que la historia de hoy sea así. Esto es seguro. Por lo tanto, las esposas, por lo tanto, las esposas deben temer a sus maridos y los maridos deben temer a sus esposas. El hecho de que tengamos miedo a las relaciones conyugales no significa que debamos tem te temer a las personas malvadas. Significa tener miedo de caer sobre una base horizontal. Satanás sigue tratando de reducir la relación conyugal a una horizontal. Sabes que cuando el esposo y la esposa se vuelven uno y viven en armonía, la fortuna del amor verdadero con certeza llegará a nuestras familias. Por lo tanto, para traer tal fortuna celestial, la pareja debe respetarse y atenderse mutuamente. Cuando una pareja de amor verdadero se convierte en pareja, la fortuna celestial vendrá a ella. Las personas seculares no conocen esta fortuna llamada fortuna celestial. Mientras pelean en, y entran en conflicto entre marido y mujer, piensan que hay algo de buena fortuna que llega a su hogar. Se resisten y envidian, codician y se quejan al de los demás, pero piensan erróneamente que tienen futuro. Ya. ¿Por qué es que debemos tener miedo de la relación conyugal? Esto se debe a que si la relación conyugal se trata de manera horizontal, sin valores verticales, Satanás invadirá inmediatamente. En la relación conyugal... Si no se sirven y no se atienden y se sirven con, eh, centrados en valores verticales, fluirán de manera horizontal y se convertirán en una pareja humanista. Por lo tanto, siempre deben temerse el uno al otro de manera positiva. No, eh, no sé si la expresión es correcta, 
porque cuando una pareja está en conflicto, surge la desgracia. Satanás sigue tratando de reducir, de reducir la relación conyugal en una cuestión horizontal. Por el contrario, cuando el esposo y la esposa se vuelven uno y viven en armonía, la fortuna del amor verdadero, con certeza, llega a esa familia. Porque la unidad y la armonía pertenecen a Dios. Cuando un esposo y una esposa se convierten en uno, la fortuna celestial y la fortuna física con certeza viene a la pareja. Incluso las cosas materiales quieren ir donde hay amor. Por lo tanto, cuando un esposo y una esposa se unen a través del amor, la fortuna celestial impulsará su fortuna económica. Por lo tanto, para traer la ta tal fortuna celestial, la pareja debe respetarse y atenderse mutuamente. Cuando una pareja de amor verdadero se convierte en pareja, la fortuna celestial vendrá a esa familia. Las personas del, del mundo secular no conocen esta fortuna llamada fortuna celestial. Mientras pelean y entran en conflicto entre marido y mujer, piensan que hay algo de buena fortuna y llegará a su hogar. Se resienten, envidian, codician, se quejan de los demás, pero piensan de manera incorrecta que tienen futuro. La última. La fortuna celestial viene a través del canal llamado personas. Aunque odies a cierta persona y digas que ya no tratarás con esa persona, te equivocas si crees que hay otra, hay otra manera. De acuerdo con la ley del amor, la suerte celestial deja a esa persona. Incluso si la fortuna parece quedarse temporalmente por un tiempo, eventualmente fallará. Si tienes una relación con este tipo de persona, esa persona no tiene futuro. Dado que la vida es un viaje de amor, no hay forma de que yo vaya si estoy bloqueando una relación con alguien. Las bendiciones de Dios no caen repentinamente del cielo. La fortuna celestial siempre viene a través del canal de las personas. Por lo tanto, si no tienes buenas relaciones humanas, es lo mismo que bloquear el camino de la fortuna celestial. Entonces, cuando las relaciones humanas no van bien, sirve con un corazón humilde, con lágrimas en los ojos y siéntete desamparado por la otra persona. Mirando la vida de los padres verdaderos, eh, ellos no consideraban a sus adversarios como sus enemigos, si, ni no les odiaban, sino que los perdonan y tienen misericordia por ellos. Más bien, el padre verdadero amó y sirvió derramando sangre, sudor y lágrimas. El padre verdadero llamó a su vida una vida de un fénix. Amaba a sus enemigos hasta el punto de la muerte. Gracias. Otra cosa muy importante es que las bendiciones de Dios siempre vienen a través de las relaciones humanas, a través del canal de los seres humanos. Las fortunas y las bendiciones del celestiales no es que caen del cielo tal cual. Las bendiciones del cielo deben venir a través de las personas. Tenemos que entender las bendiciones celestiales vienen a través del canal de los seres humanos. Por lo que tú debes valorar a las personas y construir buenas relaciones con ellas. Una persona que odia a la gente tendrá mala suerte y va a orientar la fortuna celestial que viene. Si amas y cuidas incluso a tus enemigos, el mundo espiritual se conmoverá y te traerá fortuna celestial a, a tu lugar. Por lo tanto, aquellos que no aman a las personas que nunca pueden, entonces no pueden recibir la fortuna celestial. Debes amar a tus subordinados. En particular, debemos amar 
especialmente los jóvenes. Los hipócritas tienden a, tienden a verse bien solo ante sus superiores e ignoran a sus subordinados. Lo que necesitas recordar es que si odias a la gente, tu fortuna celestial desaparecerá. La fortuna celestial viene disfrazada de ser humano. A veces viene a mí en forma de mendigo, a veces en forma de niños, a veces en forma de gente pobre, a veces en forma de gente malvada y a veces en forma de enemigos. Por lo tanto, en ese, no sabemos cómo viene la fortuna celestial, entonces tenemos que amar inclusive al enemigo, porque cuando tú amas al enemigo, con certeza la fortuna celestial viene. Entonces en ese momento, cualquiera que no discrimine a las personas y las trate bien, llevará a la bendición llamada fortuna celestial. Al final, si se establece una relación con una persona que discrimina, esa persona no tiene futuro. Si las relaciones humanas no son fluidas, tienes que derramar muchas lágrimas por tu carácter angular y significa servir con un corazón más humilde y tener piedad por los demás. Mirando la vida de nuestro Padre verdadero, Él no consideraba a sus adversarios como sus enemigos y no los odiaba, sino que los perdonaba y tenía misericordia por ellos. Más bien, Él los amó y los sirvió derramando sangre, sudor y lágrimas. Nuestro Padre verdadero amaba a sus enemigos incluso cuando estaba a punto de morir. Jesús también amó a sus enemigos, oró por bendiciones para sus enemigos y oró por bendiciones para Israel, incluso en el momento de su muerte. Debido a que el curso de nuestra vida de fe es el curso del amor, debemos digerir todo con amor y superarlo con amor. Hemos hablado de las familias bendecidas deben servir de pensar temerosamente el uno al otro. Muchas gracias. Eh, hola, buenos días. Estoy aquí para compartir. Tal vez no sea el último de compartir para que vosotros sepáis. En la subregión 3 nosotros hemos ido a varios seminarios y, y, y entonces estamos eh, nosotros le, le, llamamos, le llamamos un seminario especial. Voy a compartir mi, mi, mi pantalla para explicar un poco mejor. Entonces, el Winter Kogape, el Kogape eh, de invierno. Estoy, aquí está un poquito un resumen de las personas que vinieron. Tuvimos 45 jóvenes, 8 líderes de, de equipo, 4 personas, 3 eh, 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 figuras parentales y un perro. Y sí. Y esto es como para resaltar cómo es que podemos combinar el, todos los niños del colegio que participaron en sem, los seminarios. Y, y tuvimos, tuvi, tuvimos, tr tratamos, también tuvimos varias personas que inclusive vinieron de New Jersey porque les, les venía más cercano. Otras personas vinieron hasta inclusive de Texas. Entonces, la, la subregión 3 y estaba tratando de entender inclusive que mira, una, 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 um, un porcentaje de, de muchas personas que vinieron que, que estábamos tratando de dedicarnos yo creo que solamente quiero que realmente da, darles a, a un agradecimiento a los jóvenes y a, sus, a los padres que pudieron traer a sus hijos para el seminario y eh, 
a nivel interno el tema de nuestro, de nuestro seminario fue el legado de amor. Estábamos enfocados en la historia de la restauración y las bendiciones que nosotros podemos aprender de la, de la historia de la restauración. Entonces, eh, todo tenía que ver a propósito de las relaciones, de las cuatro dimensiones del corazón y a propósito de la historia de la restauración. Y, y, ¿qué es, eh, ¿Cuál es el legado de amor que nosotros estamos heredando? Tratando de entender cómo es, que, cómo es que el reino ha venido construyéndose poco a poco y todo lo que se ha venido plantando durante la historia. Y tuvimos, uh, tuvimos varios uh, conferencistas, eh, tuvimos a, a los pastores, al pastor de Las Vegas, tuvimos a Tego Nakasa y, y, y tuvimos a alguien también de aquí uh, a, a Chicago. Tuvimos uh, siete guías turistas eh, guías, y también gente que, tu que pudo traer los saludos eh, y to sobre todo el personal del, del equipo que estaba tomando cuidado de todo este seminario. Y tuvimos también, tuvimos también, estuvimos promocionando el, a, a nuestro personal del programa de la Academia de Paz para que los hermanos y hermanos, y para que todos, y escuché de que hay, hay unos muchachos, hay unos chicos que están ya inspirados y quieren, eh, eh, quieren formar parte de lo que es, eh, quieren ir a la academia una vez que terminen el colegio. Y esto también tuvimos una, tuvimos una noche de hermanos y hermanas donde podíamos solamente compartir de manera sincera todas las cosas eh, eh, que estamos viviendo en nuestra vida de fe. Y, y si como el seminario era un poco corto, nos dimos cuenta de que el fundamento de los campamentos que hemos hecho y muchas cosas de, salieron de manera fluida y pudimos experimentar inclusive de manera... Eso fue inclusive más de lo que yo pude esperar incluso y, y el personal realmente eh, los hermanos el, estuvieron realmente muy inspirados y no sabía si cuánto cómo iba a salir pero salió maravillosamente y por supuesto tuvimos muchas actividades y las actividades siempre hacen que de los seminarios de los campamentos eh, más entretenidos eh, juegos el esquí tener tiempo libre tener inclusive inclusive fuegos artificiales y más cosas y de, para, nuevo, para el año nuevo pudimos celebrar con fuegos artificiales y, est y estar juntos como comunidad. Esto fue muy lindo y tuvimos, tuvimos realmente muchas cosas. <risa> Hicimos cosas entretenidas, tratando de divertirnos con cosas que sean entretenidas. Y uh, sobre todo los que, los, en las reuniones online, porque muchos no pudieron tampoco venir a, en persona tampoco. Así que... Eh, así que las personas que no pudieron venir los hicimos este tipo de decoración para hacerlas presentes en, nuestro, en nuestras actividades para, porque a pesar de que no, no pudieron estar físicamente pero pues, formaban parte de esta nuestra reunión entonces aquí, aquí hay una, algunas citas de, los, de, de las experiencias que tuvieron aquí hay el que dijo voy a, voy a echar de menos esto, me gustaría que sea esto más largo yo me gustaría, eh, yo la verdad es que he disfrutado mucho esto y, y no tener mi teléfono, ni siquiera he echado de menos mi teléfono. Pensé que eh, y esto realmente ha sido muy auténtico, una experiencia muy real. Me he sentido eh, realmente algo que no puedo explicar claramente porque hay muchas cosas que no podía entender, pero todo el dolor, tal vez muchas cosas y las circunstancias y la importancia de muchas cosas, y la, inclusive la inspiración. También mi, mi ma mañana favorita fue 
en realidad cuando pude entender lo que es el mundo espiritual y aquí hay varias fotos también esto así que yo considero esto realmente un suceso grande para todos y gracias les agradezco mucho a los padres les agradezco mucho a los que pudieron ser posible este seminario y sobre todo agradecido a dios por supuesto y gracias a todos a todas las personas para que hicieron esto posible a pesar de que eh, realmente fue esto realmente hecho para los jóvenes y con los jóvenes pero yo creo que muchos pudimos ganar muchísima experiencia y muchos aprendizajes y porque esto pasó de manera muy grande para todos todo lo que puede ser aquí en michigan y con esto estoy feliz y muy contento y emocionado para poder hacer otro seminario en algún momento más muchas gracias <música>